0: Lucas capítulo 19, versos del 1 al 9. Hay una historia muy maravillosa, eh, muy linda, que usted y yo le hemos leído y que cuando hemos ido a Israel no dejamos de ir a esa ciudad para que conozcan un árbol importante. Dice Lucas 19, del 1 al 9. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Pudiéramos decir que la palabra más, no es tan, no es tan radical, pero pudiera leerse este, este verso como quien dice, jefe de los hombres más corruptos de la época. Amén. Y dice el verso 3, estaba tratando, diga tratando, si tiene la reina Valera, dice procurando, procurando o tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Si usted, el Señor le dice eso, va a rentar dos o tres hermanas para que le limpien la casa, le saquen los chunches viejos afuera y hay que recibir a Jesús, amén. Dice el verso 5, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha, sido, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Wow. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Amén. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de poder, Señor, recibir tu palabra en nuestro corazón. Gracias por darnos la oportunidad Señor, de ser enriquecidos por la misma. Queremos ser fructíferos, queremos ser edificados, consolados, exhortados, Señor, con tu palabra. Y te pedimos que te glorifiques, Señor, en todo lo que tú quieras hacer en nuestra vida a través de tu palabra. En esta hora, Señor, habla a nuestro corazón, marca tu voluntad a través de tu palabra para afirmarnos cada día más. Señor, en este diario vivir. Gracias, gracias, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Fíjese, hermanos, con esta linda motivación de que muchos eh, nos han estado apoyando con el, el orfanato o el orfanatorio. Eh, hay un hermano que ha venido, el otro día habló, es parte de la directiva del Ministerio de Caballeros, y en una de las reuniones que tuvimos con la directiva, Dios le puso este sentir a, a nuestro hermano. Eh, él es un contador profesional, es CPA, eh, y Dios le puso en su corazón poder eh, ayudar a todos los hermanos que quieran eh, llenar su planilla de impuestos. Eh, él lo viene haciendo por muchos años obviamente, como les dije el contador es CPA eh, y va a haber una cuota obviamente un, una cuota mucho más económica de lo que alguien le puede yo sé que cada, cada uno de ustedes posiblemente tiene alguien quien le llene ya pero queremos ofrecer esto porque el hermano, Dios le puso este sentir a nuestro hermano nuestro hermano Walter y siendo obviamente profesional en el área eh, él quiere prestar este servicio, usted va a pagar algo algo mínimo por el servicio y obviamente eh, parte eh, de ese, de lo que se pueda colectar por el servicio, él quiere donarlo al orfanato y la otra parte obviamente para bendecir el ministerio de caballeros. Él no se va, él no se va a quedar con ni un centavo, simplemente va a prestar el servicio eh, y eh, tiene mucha experiencia en esta área. No sé si los caballeros hicieron copias de esto. En la salida va a haber una copia de esta, de donde está la información de lo que usted pudiera traer, si le interesa. Y eh, obviamente el costo, por decirle algo, el básico, por una planilla básica se va a estar cobrando 25 dólares. Imagínese, ¿quién le cobra eso a usted hoy? Sin embargo, si usted tiene una planilla un poco más alta, eh, hay para inversionistas, para contratistas, relativamente el costo es muy, muy pequeño. Pero eh, usted se va a acercar aquí, si le interesa, llévese una, una hoja de esta donde está toda la información, ahí está el número de, del hermano y usted entonces eh, va a poder cumplir con el gobierno. ¿no? Mire, hay dos cosas que aquí en la tierra hay que hacer. Al menos los que vivimos en este país. Uno cumplirle a Dios y el otro cumplirle al IRS. Los que no le cumplen al IRS tarde o temprano terminan pagando grandes penalidades y con grandes problemas y algunos hasta presos se van. Y los que no le cumplen a Dios lea la Biblia porque no quiero entrar ahí. Pero hay que cumplir. En este país ya sea porque usted esté documentado o no, necesita cumplir con el gobierno federal. Amén. Si no le interesa cumplir con el gobierno federal, entonces pues busque otro lugar donde vivir, ¿no? Pero hay que cumplir con el gobierno federal. Así que este servicio lo, se va a estar dando aquí en la iglesia para que usted pueda ser bendecido. Y si le interesa, el Misterio Caballeros va a estar ahí con esta hoja de información. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es cautivados por su presencia. Cautivados por la presencia de Dios. Ese es el tema. Cautivados por su presencia. Así como cuando hermana su esposo le cautivó. ¿Se recuerda? O hermano, ¿se recuerda cuando su esposa le cautivó? Lo amarró. Y no lo soltó más. ¿Se recuerda? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto, de ese enamoramiento que se tiene cuando la presencia de Dios nos cautiva. Yo no sé cuántos han sido cautivados por la presencia de Dios, pero ese es el tema de esta mañana. Y la experiencia, amados hermanos, de saqueo no es una coincidencia en el plano histórico del Nuevo Testamento. Su contexto bíblico eh, y literal tiene grande riqueza espiritual. Es el testimonio de vida para todos aquellos que desean y anhelan buscar la presencia de Dios. A todos aquellos que anhelan ser cautivados con la presencia del Señor. Esta historia de saqueo se da bajo el trasfondo histórico de una ciudad llamada Jericó que había sido reconstruida bajo maldición. Cuando Josué conquista la tierra prometida, dice la palabra que cuan, la primera ciudad con que se encuentran es Jericó, destruyen las ciudades, el Señor destruye las murallas, el pueblo de Israel entra y Josué establece una maldición para aquel que se atreva a reconstruir esa ciudad. Adelante se reconstruye, la maldición se cumple. Entonces era en una ciudad que había sido reconstruida bajo maldición, se le conocía como la ciudad de las palmeras. Los que hemos ido a Israel, y hemos estado en Jerusalén, vemos todavía hasta esta época eh, cómo hay de abundantes palmeras en ese lugar. Josefo dice que era una región divina, la más rica de la Palestina, la comercialización de los dátiles, o sea, el fruto de las palmeras, de los dátiles, y el bálsamo se convirtió en uno de los principales centros de impuestos del Imperio Romano en la época de Jesús. Y ahí donde vivía, este hombre llamado Saqueo, interesante Saqueo, un hombre muy rico, muy, muy rico, que ostentaba el título mayor o el puesto del director general de impuestos de la región. No era simplemente como Mateo, que estaba colectando impuestos el día cuando Jesús lo llama y estaba en la, en la mesa de los impuestos y Jesús lo llama. No, este Saqueo era el jefe de Mateo. Era el jefe, el director regional del imperio romano para la Palestina para recolectar los impuestos de la época. A estos hombres, hermanos, eran odiados por el pueblo judío. Eran odiados porque eran judíos y le servían al imperio. Era la primera razón. Pero la segunda razón por la cual los judíos lo odiaban era porque... Esta gente no solo colectaba los impuestos, detrás de que colectaban los impuestos le sumaban una cantidad y entonces se corrompían y esa cantidad se quedaban con ellos. Y la gente lo sabía. O sea, este saqueo era el jefe de todos los cobradores de impuestos de la época, de todos los corruptos. No sé cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, en nuestros países, pero al menos en Guatemala, al director general de aduanas. Es un título que muchos quieren, no quieren ser presidentes, no quieren ser congresistas, ellos quieren ser directores generales de aduanas, porque saben la cantidad de dinero que va a fluir en ese lugar y que obviamente se van a quedar con grandes cantidades. Eran corruptos, eran gente indolente, gente ingrata, gente que no tenía ni siquiera más, no tenía ni siquiera el menor sentido de identidad con el pueblo y que cuando venía el pueblo a pagar sus impuestos les decía esa cantidad no es y le sumaban y mucha gente escúcheme mucha gente en Israel se quedó sin casas, se quedó sin ganado, se quedó sin ovejas, simplemente porque no les alcanzaba a pagar los impuestos que estos corruptos pedían. O sea, Saqueo era un hombre eh, ávaro para el dinero. Era un hombre que le encantaba el dinero. Era un hombre que iba detrás del dinero. Y no le importaba golpear en la carretera cualquiera con tal de seguir ganando dinero. Pero hay cuatro cosas interesantes, cuatro puntos interesantes que me llaman la atención en este pasaje y son los que quiero compartir con ustedes, estos cuatro puntos, para que usted entienda cómo podemos, aunque ser la gente más corrupta, la más indigna, la más perversa, podemos ser cautivados por aquel que tiene misericordia, amén, y que quiere cautivarnos con su presencia, amén. Así que lo primero que yo observo en este hombre saqueo es su actitud, la actitud que él muestra. Dice el verso 3, estaba tratando de ver quién era Jesús. La versión reina valera dice procuraba ver quién era Jesús y la versión Dios habla hoy dice, este quería conocer a Jesús. Las tres versiones muestran un profundo deseo de conocer, de saber quién era Jesús. El verbo procurar, el verbo tratar en griego es el verbo asqueo y es interesante porque tiene varias connotaciones pero todas las connotaciones de este verbo están, eh, están bien significativas y todas se aplican a este verso número 3. El verbo asqueo, o procurar, o desear, o tratar, significa esforzarse con mucho, con mucho valor, esforzarse sin descansar, esforzarse intensamente, luchar hasta conseguir algo. Eso es lo que significa ese verbo. Es como muy parecido cuando usted lucha por ganar más dinero cuando usted lucha por hacer más horas extras hay muchos que le dicen esta semana no hay overtime y pasan de bajón toda la semana pero cuando le dicen hay overtime procuran hacer todo el overtime procuran trabajar hasta las 10 de la noche Procuran hacer todas las horas habidas y por haber para que el cheque del fin de semana sea más gordo. Es como aquellos que procuran que su negocio no se cierre. Procuran trabajar los siete días de la semana. ¿Me está entendiendo? ¿Se ha preocupado usted por eso? Cuando usted se esfuerza, cuando usted procura... Hacer más, hacer más y hacer más. Es la misma actitud que tiene Saqueo. Él procuraba. Él intensamente se estaba esforzando por ver a Jesús. Podríamos decir que estaba sin descanso haciendo un trabajo más allá, intensamente luchando por conseguir entrar y ver la presencia del Hijo de Dios, la presencia del Todopoderoso. La condición principal para ver la presencia de Dios, hermanos, es tener un anhelo ardiente, ferviente por conocerle. Esa es la condición principal. Cuando en su corazón se empieza a generar ese deseo y entonces usted dice, voy a procurar buscar más de Dios. Voy a tratar de buscar más de Dios. Te empezó el año 2021 y tal vez como resolución dijo, este año sí voy a tratar de buscar la presencia de Dios. No sé cuántos hicieron esa resolución, pero cuando uno hace resoluciones de esa índole, entonces uno tiene que tratar de estar menos en Facebook. Uno tiene que procurar ver menos televisión. Uno tiene que intensamente luchar para andar jangueando mucho en la calle. ¿Sí me está entendiendo? Porque la condición primaria, la condición principal de buscar, de procurar ver el rostro del Señor es ese deseo ardiente que sintió el salmista allá en el Salmo 42, cuando dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi alma está anhelando la presencia del Señor. ¿Cuántos han sentido esa carga, esa necesidad, ese deseo ferviente, esa hambre? Esa sed por Dios, de decir Señor anhelo más, anhelo más y anhelo más de tu presencia. Yo no sé qué tuvo que ajustar usted en su vida en algún momento dado. Yo no sé qué tuvo que haber llegado a su vida en algún momento dado, que lo impulsó, lo movió, provocó hambre y sed por Dios. Y entonces usted dijo, hoy oh, sí voy a buscar de la presencia de Dios. No sé cuántos años tal vez lleva sirviéndole a Dios. No sé cuántos años lleva viniendo a la iglesia. Pero escúcheme algo. La presencia de Dios se da en el plano personal. La presencia de Dios se conoce en un encuentro íntimo con el Señor. Porque nuestro Dios, dice el libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, Dice que nuestro Dios es galardonador de los que le busca. Aleluya. Está muy motivado ahora. Está plenamente motivado. O está pensando más en el Toyota, tal vez. Escúcheme, hermanos. Necesitamos entrar a la presencia de Dios en nuestra intimidad. Esta no se conoce en un instante. Esta no se da de manera inmediata. Hay quienes quieren entrar y buscar la presencia de Dios en un one, two, three. Si bien es cierto, nos enamoramos a primera vista. Yo me enamoré a primera vista cuando vi a esta hermosa mujer mi corazón empezó a palpitar yo le he contado que yo iba hermanos porque iba a hablar me habían hablado de la presidenta de jóvenes de una iglesia, la iglesia Árbol de Vida y brother Jack me mandó y me dijo vete allá, habla con esa muchacha porque me invitaron a predicar y yo no puedo ir a predicar y tú vas a ir a predicar por mí ni en mi vida pensé iba pensando en la prédica, mire qué espiritual. que yo iba a predicar ahí? Pero me predicaron. Al verme me predicaron. Me predicaron amor. Me cautivaron. ¿Cuántos todavía están cautivos? Aquí no hay muchos cautivos si no los hubiera visto en la cena de enamorados ayer. A mí no me venga con otro cuento. Esa cena es para enamorados. Para los que no están enamorados, es otra cena, pero no la que tenemos acá. ¿Cuántos están todavía cautivados? Que usted no puede pasar un día o dos días sin ver a, a la muchacha al muchacho su corazón todavía palpita ¿cuántos todavía están así? aleluya algunos les da hasta taticardia y otros ya el corazón ni siquiera palpita pero escúcheme, hermano, no son los años que usted lleva en la iglesia. No es el tiempo que usted tenga de estar viniendo a este lugar. No es el tiempo que usted lleva sirviendo en un ministerio. Es en su intimidad con el Rey de Gloria donde descubrimos la grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¡Gloria al Señor! A mí muchos me preguntan, pastor, ¿cómo usted hace para estar todos los días viniendo de madrugada? Porque he sido cautivado con su presencia. Mi tiempo más íntimo de relación con Dios es ese, ese tiempo. Y mire, en la carretera, a través de los años, muchos se me han rajado. Hay algunos que están permaneciendo firmes. Pero yo tengo ya por, por enterado de que si alguien empieza a venir Ah, y se une con nosotros a la oración aquí temprano en las mañanas. A mí no me impresiona que venga el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes, ni el segundo mes. Y que esté bien, no me impresiona. A mí me impresiona cuando ya lleva más de un año. Porque entonces entendí que el Señor le cautivó y que en su corazón se produjo un hambre y una sed. Para buscar de Dios hay que tener hambre. Mire, hermanos, si en algún momento a usted lo invitan con una cena con el presidente, ¿no? Yo no iría, pero si usted va a una cena, eh, usted dice, wow, con el presidente. Usted ese día no come porque usted va a ir a comer todo el banquete que van a tener ahí, ¿correcto? Usted no va y se pasa comiendo una pizza y una hamburger, ¿verdad que no? Usted llega con hambre, a la presencia de Dios hay que llegar con hambre. No se puede comer comida barata de la calle. Cuando llegamos a la presencia del Rey de Reyes y entramos en íntima comunión con Él, a él, él, Su presencia nos va a cautivar cuando tenemos hambre. Saqueo tenía hambre. Saqueo procuraba. Tal vez ya Mateo le había dicho, óyeme, aquí andando con Él es mejor que colectar impuestos. Andando con él es mejor Que andar en la calle Corrompiendo a la gente Tú tienes que conocerlo Yo no sé si Mateo ya le había dicho algo A Saqueo, pero lo cierto es que La Biblia dice que cuando él Escucha que entró, Jer que entró Jesús A Jericó, empezó de ver el rostro del Señor lo segundo que me llama la atención son los desafíos que tuvo Saqueo porque tuvo grandes desafíos dice el verso 3 al final pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura hay dos desafíos que yo definitivamente creo que fueron muy, 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 muy marcados en la vida de saqueo. Número uno, la Biblia dice que era enano. ¿Qué tan enano era? Yo no sé. Pero era bajito. Este era peor que Chapín. Era pequeño. Pero dice que la multitud le impedía ver a Jesús. Le impedía porque lo odiaba. Imagínese usted, si viene alguien que usted odia y, y, y está la multitud, mucha ahí viene el enano. No querían ni verlo. Lo odiaban. Lo bloquearon. Empezaron a formar una muralla para que él ni siquiera, ni saltando pudiera ver quién era Jesús. Él era despreciado. Él sabía que no era querido entre ellos. Mezclarse entre ellos sería un problema grave. Porque ahí lo iban a patear, ahí se iban a desquitar. Mire, hermanos, la gente que estaba siguiendo a Jesús eran los enemigos de saqueo. Eran los que lo prejuiciaban, prejuiciaban su carácter corrupto y engañador y deshonesto. Por lo tanto, impedían que él viera a Jesús. De igual manera, escúcheme bien, nuestro enemigo va a hacernos siempre ver nuestros defectos para que no entremos a la presencia del Señor. El enemigo siempre va a marcar una pauta. ¿Para qué vas a, para qué vas a orar si ni te va a escuchar? Cualquier cosa que sea un obstáculo, un sentimiento de culpa, una raíz de amargura, un problema no resuelto, una debilidad, un vicio, una adicción, una falta no revelada son las armas que el diablo usa para hacernos sentir indignos y que no podamos entrar a la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha querido buscar la presencia de Dios, pero sus debilidades le dicen no. Tal vez no es su baja estatura, pero aquellas cosas que usted es el único que entiende que de momento le pueden impedir entrar a la presencia del Señor. Y el enemigo empieza a atacarle por esas áreas, por esas debilidades, por esas faltas, por esas situaciones que usted cree que el Señor no lo va a escuchar. Pero quiero decirle, quiero anunciarle si no, se, no lo sabía o quiero recordarle que el trono de la gracia está abierto, que la sangre de Jesús ya se roció en el Calvario y que hoy tenemos la libertad de entrar al trono de la gracia y alcanzar misericordia y podemos llegar humillados a su presencia y podemos ser cautivados por su presencia. Segundo desafío de saqueo fue su estatura. No sabemos qué tan alto era, pero era pequeño. Era un defecto físico muy pronunciado. Algunos historiadores señalan que Saqueo se sentía discriminado no solo por ser corrupto, sino por ser enano. Es más, por ser enano, de acuerdo a la ley, él no tenía acceso de entrar al templo. Habían personas que... No, por, por algunas características no podían entrar al templo a adorar. ¿Cuántos zurdos hay acá? ¿Cuántos siniestros hay acá? ¿Cuántos izquierdos hay acá? ¿Hay algunos izquierdos acá? ¿O solo mi esposa es zurda? ¿Ah? ¿Solo uno? Qué raro. Oh, hay más. Si hubiera estado usted en la época de Jesús, usted no puede entrar al templo. Los zurdos, los izquierdos, no podían entrar al templo. Los enanos no podían entrar al templo. Pero ahora el Señor del templo está a punto de entrar en la casa de saqueo, como le ha permitido ahora el Señor del templo que usted entre y venga a adorarlo a este lugar. Muchos creían que el interés de saqueo era conocer a Jesús para ver si él iba a ser también despreciado como lo despreciaban los sacerdotes y los fariseos los maestros de la ley. Entonces empezó a, a originar en él un hambre para ver si él iba a ser rechazado. Tan rechazado. Yo no sé, hermanos, es que el que vive en pecado, el que vive en corrupción, el que vive en miseria, el que vive en perversión, legítimamente se siente mal. Y quisiera, quisiera buscar más de Dios, pero se ve limitado. Es más, muchos, muchos no se sienten animados porque saben que si regresan hay un hermano del hijo pródigo que los va a criticar. En estos días hablaba yo con un hermano de la iglesia. Él se fue de la iglesia. Y, vení, y vino aquí a hablar conmigo. Y me dijo, pastor, ¿usted cree que yo puedo ser el hijo pródigo? Y le dije, ¿me está diciendo que quiere regresar a la iglesia? Y me dijo, sí, me lo dijo con lágrimas en sus ojos. Pero no sé si usted me va a rechazar yo le dije, mis brazos están abiertos para cobijarte, para amarte y abrazarte nuevamente. Se lo dije de todo corazón. Pero le dije, recuérdate que hay algunos hermanos mayores que posiblemente no estén de acuerdo con tu decisión. Y así como el hijo pródigo regresó a la casa del padre, puede ser que hay algunos que quieran marcar tu vida o la actitud de arrepentimiento que tienes. Porque a veces inconscientemente nos damos cuenta que cuando alguien regresa, lo primero que hacemos es ponerle un peso y una carga encima. Cuídese de eso. Cuídese de no ser un obstáculo para aquel que quiera buscar la presencia de Dios. Cuídese que, que no venga nadie que le impida a nadie buscar la presencia del Señor. Saqueo se sentía despreciado y él quería estar seguro si el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, al verlo lo iba a despreciar. Por eso es que lo tercero que observo en Saqueo fue la iniciativa que él tomó. La iniciativa para vencer todos esos obstáculos. Dice el verso 4, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Como que tenía un GPS, como que Saqueo le había puesto un GPS y dijo, no, definitivamente va a pasar por ahí. Cuando entramos a Jericó, nos damos cuenta por qué saqueo, los que hemos sido hemos llevado a los grupos de hermanos a Jericó nos hemos dado cuenta porque saqueo sabía la ruta que iba a tomar es, es eh, inconfundible el camino que se toma y no hay otra ruta entonces saqueo sabía ah, no yo sé dónde va no se subió a una palmera porque si se sube a una palmera es bien probable que Jesús de momento él piense que no lo va a ver y el único árbol que él encuentra en el camino es un árbol sicómoro y el árbol hermano representan los niveles que tenemos que escalar para entrar a la presencia del señor el árbol sicómoro era un tipo de higuera es un tipo de higuera que era considerado sucio porque el sicómoro siendo una higuera da frutos amargos y no fruto dulce como lo da la higuera, normal. Entonces la gente cuando miraba a los sicómoros, que son higueras, el fruto que daban era para darle de comida a los cerdos. Y los cerdos comían de ese fruto, de ese sicómoro. Esos árboles eran despreciados. Nadie se quería subir. ¿Pero cuántos de chiquitos nos subimos, hermanos, a un árbol? ¿Ah? ¿Cuántos se cayeron de un árbol siendo chiquitos? ¿Ah? ¿Y usted puede ver a saqueo, chiquitillo, el anito corriendo como un niño? ¿Cuántos nos hemos subido a un árbol? Cuando... ¿Cuántos hicimos una casa encima de un árbol? Razón, dice la Biblia, que tenemos que ser como niños para entrar en la presencia del Señor. Aquí vemos a Saqueo como un niño corriendo, procurando ver a Jesús y se encuentra con un sicómoro. Ahora recuérdese que él era el hombre de la sociedad, era el corrupto, pero era el hombre rico, el hombre que tenía dinero, el hombre que tenía todo. Y para un rico como Saqueo, subirse a un sicómoro era vergüenza, era bajeza, era humillación, pero él procuraba ver a Jesús y no le importó el árbol y se subió al árbol en la cultura de ese tiempo era humillante para saqueo subirse a un árbol pero él crucificó su orgullo sabe que muchas veces lo primero que tenemos que hacer para vencer la presen para vencer y entrar a la presencia de Dios es vencer nuestro orgullo es caer al piso y estar humillados ¿Sabe que aquí hay algunos que les cuesta levantar la mano cuando estamos en medio de la adoración? Y tal vez hay un precioso ambiente de la presencia de Dios y, y, y los, los, los directores de alabanza nos dicen, levantemos nuestras manos y ahí estamos con las manos. en O algunos estamos así, viendo para todos lados, para ver qué hay alrededor. Por eso es que muchas veces Dios usa circunstancias para quebrantar nuestro orgullo y que nos postremos a su presencia. Y esas circunstancias son las que producen hambre. Sed de Dios. Fíjese, los, los sicómoros duran nada más 990, mil años, 1100 años. El sicómoro que hemos visto ahí en Jericó no es el mismo sicómoro que se subió el saqueo pero sí es el mismo lugar. Es definitivamente el mismo lugar. Jericó no es una ciudad muy grande. Y es probable que sea o el segundo o el tercer sicómoro. Pero quiero decirle algo. En la providencia divina, en la presencia de Dios, que lo conoce todo, y Él es omnisciente, Él preparó ese sicómoro que se sembrara ahí porque un día saqueo se iba a subir a ese árbol e iba a ver al Señor hay cosas en la omnisciencia de Dios en la eternidad que Dios prepara, que usted no sabe pero que Dios va a usar para que usted entre a su presencia no sé si me está entendiendo hay circunstancias hay razones hay problemas hay enfermedades hay circunstancias adversas que el Señor va a usar en la eternidad en el tiempo que estemos aquí y que va a provocar hambre y sed de Dios para que usted busque la presencia del Señor son sicómoros en nuestra vida son sicómoros que Dios planeó porque no va a haber otra forma de poderlo buscar no va a haber otra forma A veces usted se pregunta ¿Pero por qué yo tengo este problema? Es un sicómoro. ¿Por qué me está pasando esto en mi matrimonio? Es un sicómoro. ¿Por qué yo tengo que tener este problema con mis hijos? ¿Por qué perdí el trabajo? Es un sicómoro. Porque le está provocando hambre y sed Para que usted entre y sea cautivado Por la presencia de Dios Dios prepara cosas para buscar de su presencia. Dice el verso 5, llegando al lugar Jesús miró hacia arriba. Porque saqueo se sube y solo cuando logramos escalar el árbol, hermanos, escalar el nivel que Dios quiere que estemos o que escalemos, es cuando vamos a ser cautivados por su presencia. Jesús se pudo haber salido de la multitud. Jesús sabía. ¿Cree usted que Jesús sabía que Saqueo andaba alrededor viendo cómo, procurando verlo? Jesús pudo haberse parado y decir, espérenme aquí, abran paso, que hay alguien que me está buscando. Hay alguien que me quiere ver. Pero Jesús muchas veces nos quiere ver montados en el árbol. Jesús nos quiere ver que subamos a un nuevo nivel. Jesús quiere que escalemos la montaña que necesitamos escalar Jesús quiere que nosotros podamos superar ese problema y entonces va a ver para arriba y nos va a cautivar con su presencia wow qué lindo es el Señor Él no le voltea la vista a nadie Él no rechaza a nadie Él no le da la espalda a nadie Jesús sabe que saqueo está montado en el árbol. Jesús sabe que él, él va caminando y el que está más ansioso por llegar al árbol para verlo es Jesús. Porque él sabe lo que saqueo viene haciendo, viene procurando, viene esforzándose por tal de que Jesús lo vea. Y lo impresionante es el, es el cuarto punto que yo veo los beneficios que alcanzamos cuando la presencia de Dios nos ve. Hay cuatro beneficios que nosotros podemos ver en la vida de saqueo cuando es cautivado por la presencia del Señor. Al final del verso 5 dice, ¡saqueo! ¡Aleluya! Que usted escuche esa voz, hermano. ¡María! ¡Marta! Joel, Carolina, Elizabeth, Mayra, bájale ese árbol, que hoy yo quiero entrar a tu casa, sí. aleluya, hoy el anhelo mío es llegar, quiero visitarte, quiero comer contigo, quiero sentarme en tu mesa, es la única, la primera y única vez que Jesús se invita para entrar a la casa de alguien muchos invitaron a Jesús muchos anhelaron y quisieron llevarlo a su casa pero al único que Jesús mostró intención de llegar a su casa fue a ese corrupto al que nadie quería al que todo mundo despreciaba al que todo el mundo lo había desechado y entonces veo el primer beneficio cuando somos cautivados, confrontados con la presencia del Señor escúcheme bien la presencia de Dios nos tiene que restituir tiene que hacer algo en nosotros se genera en nosotros un espíritu de arrepentimiento un, un espíritu genuino que deseamos un cambio en nuestra vida es que el que hermanos el que se encuentra con la presencia del Señor no puede ser igual. Un espíritu compasivo y bondadoso se generó, escúcheme bien, se generó en saqueo. Verso 8 dice, mira Señor, cuando entra a su casa, ni lo deja, hermano, sentarse. Mira Señor, ahora mismo, Voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Ja. Cuando la presencia de Dios hermano nos cautiva, ya no podemos ser igual. Ya no podemos seguir siendo los mismos corruptos. Ya no podemos seguir siendo los mismos mentirosos. Ya no podemos seguir siendo los mismos traicioneros. Ya no podemos seguir siendo los mismos adictos. Algo tiene que suceder en nosotros. Algo tiene que pasar. Estamos dispuestos a corregir lo torcido. Anhelamos con, comenzar una nueva vida libre del pasado que nos condena. A Moisés la presencia lo transformó en el hombre más humilde, más manso sobre la faz de la tierra, dice la palabra. Abraham, la presencia de Dios, lo convirtió en el amigo de Dios. Jacob ya no volvió a caminar con Dios como la misma manera, como de la misma manera. Dios cuando pelea con el ángel, le rompió una coyuntura. Y Jacob ya no fue el mismo, ya no caminó igual, porque tuvo un encuentro con la presencia del Señor. ¡David! Su corazón fue transformado para tener el corazón de Dios. Los discípulos, los 120 reunidos en el aposento alto, ya no fueron los mismos. Los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo y su vida fue totalmente transformada. Pedro ya no pudo ser el mismo bocón, gritón. Es que cuando somos cautivados por su presencia algo va a pasar en nosotros. segundo beneficio que, que obtenemos es que la presencia de Dios nos mueve a restituir a los demás. No solo nosotros somos restituidos. La misma presencia nos hace restituir a los demás irle, pedir, ir, irle a pedir perdón a los demás si por alguna razón Dios ya lo restituyó pero usted se está negando a restituir a otros hay que evaluar que tanta presencia le ha cautivado saqueo se da cuenta que su vida corrupta y deshonesta no solo lo ha dañado a él sino Él ha dañado a otros. Él ha dañado a muchos, dice el verso 8 al final. Y Él está diciendo al Señor, si en algo he defraudado a alguien, escuche, usted tiene que entender este contexto. Si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Ha conocido algún corrupto, hermano? Que ha robado miles y millones de dólares. ¿Cuánto tendrían que devolver esos sinvergüenzas? Saqueo, dice, cuatro veces más. Ahora escuche. Saqueo fue mucho más allá de lo que, la, de lo que demandaba la ley. Porque la ley demandaba otra, otra cosa. La ley obligaba a devolver por cuadruplicado o quintuplicado todo aquel que hubiera robado violentamente y no hubiese sido confesado, no hubiera confesado su pecado. Este no es el caso de saqueo. Porque saqueo no, no, no robó violentamente y él está confesando su pecado. Ahora, si se trataba de un robo ordinario y no se podía devolver las cosas que había robado había que pagarle el doble. Ahora, si el robo se confesaba, escuchen bien, se hacía una restitución voluntaria de parte del ladrón, entonces había que devolver lo robado, solo lo que había robado. Y si no, pagar el valor de lo que se había robado, no pagar doble. Esta era la situación de saqueo. Lo que él tenía que devolver era la cantidad robada. Si a, a la hermana linda le, arriba, le había robado 100 dólares, eso era lo que le tenía que devolver. Si la pastora Cristi le hubiera robado 200 dólares, eso era lo que le tenía que devolver. Pero Saqueo dice, Señor, a los que he dañado, a los que he maltratado, a los que he dejado en bancarrota, les voy a devolver cuatro veces más mire qué tremenda restitución qué tremenda transformación hay en la vida de este hombre que es cautivado por la presencia del todopoderoso no le voy a devolver si al que le al que le robé por pagar impuestos dos ovejas le voy a devolver ocho wow Solo un corazón transformado e impactado y cautivado por la presencia de Dios puede hacer eso. Si al que he insultado muchas veces muchas veces le voy a ir a pedir perdón. No sé si usted me está entendiendo el ser cautivados por su presencia es algo que no se demuestra hermanos con palabras solamente se demuestra con hechos el tercer beneficio que observo es que cuando la presencia de Dios nos cautiva su bendición alcanza a toda nuestra familia aleluya hay una bendición generacional aleluya gloria al Señor Escúcheme, cuando Dios ve nuestro, nuestra pasión, nuestro anhelo por conocerle, cuando Dios ve nuestro esfuerzo por tratar de estar en su presencia, Él ve el sacrificio que hacemos de escalar a un nuevo nivel más alto. Para verle, Él nos va a ver. Entonces la bendición no solo la alcanzamos nosotros, sino toda nuestra familia. Verso 9 dice, hoy, Jesús hablando, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Se refirió, escuche, a Saqueo y a toda su familia. Fueron bendecidos. Cuando el carcelero de Filipos se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, reconociendo su pecado, le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Hermanos, no es solo con usted que Dios quiere tratar, no es solo a usted que Dios quiere alcanzar, no solo es a usted que Dios quiere impactar y cautivar con su presencia, es a toda su familia, a todos sus hijos, a todos sus nietos, a todos sus bisnietos, a todos sus tataranietos y a todas las generaciones que vengan por delante. ¡Que se hable en casa! 20, 30, 100 años, 150 años. Hubo un abuelo, hubo una abuela que buscaba la presencia de Dios y por eso estoy acá. Que se habla de usted más adelante, porque usted fue cautivado por la presencia del Señor. Razón tenía el salmista cuando dijo: Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue paz.